0: Da Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o BugriCast pré-jogo nessa terça-feira, 7 horas da noite, o Guarani vai até a cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reencontrar o Havaí, é o Havaí que se tornou aí um adversário muito comum na história do Guarani desde meados dos anos 2000, e contra quem o Guarani tem muita dificuldade ao longo do tempo, principalmente jogando em Florianópolis. Jogo válido pela 16ª rodada da Série B. Difícil dizer... 17ª, Pezão, corrige aí. Difícil dizer que só a vitória interessa, né? Mas é a primeira de uma série de três partidas importantes e decisivas... Nesse finalzinho de primeiro turno da Série B, o Guarani enfrenta o Havaí, depois na sexta, aliás, o Guarani viaja de Florianópolis direto para Goiânia para enfrentar o Goiás na sexta-feira também às sete da noite, e aí na quarta-feira da semana que vem, o Bugre encerra o primeiro turno da Série B em casa no Brinco de Ouro contra o Botafogo. Eu fiz essa menção de que só a vitória interessa ou que a vitória é muito importante, principalmente porque o Guarani sente ainda né, falta daqueles três pontos desperdiçados em casa contra o Vila Nova. Hoje o Guarani tem 26, tá brigando ali no na, na bloco de cima, fora do G4, mas no bloco de cima da Série B. E se tivesse somado os três pontos contra o Vila Nova, hoje estaria no G4 e até, por que não, jogaria com menos pressão ou com uma certa gordurinha, principalmente esses dois jogos fora de casa. Ponto A é importante, ponto A é fundamental. Se for com a vitória, primeiro em Florianópolis, melhor ainda. Aliás, uma vitória, o Guarani passa o Havaí, o Havaí tem 27 pontos, o Guarani tem 26. E se der tudo certo, o Guarani pode terminar essa rodada entre os quatro primeiros da Série B. Para esse jogo, o Guarani deve ir é, completo diante daquilo que tem de opções. Né? Não há nenhum jogador suspenso, mas há alguns jogadores fora por lesão ou em recuperação. Nessa segunda-feira, aí já deu para ouvi os bastidores do Guarani, o zagueiro Carlão e o meia Tony, que estão aí já há um bom tempo fora dos gramados tratando de lesão, foram para Florianópolis e devem ser pelo menos opção no banco de reserva. O Tony é mais certo que vai ser opção no banco, porque ele dificilmente... Teve oportunidades aí como titular no Guarani ao longo dessa temporada. Talvez ali no comecinho do Paulistão, mas na Série B, não. O Carlão, não, né? O Carlão, titular, até a lesão dele no jogo contra o Brusque no brinco de ouro lesão muscular. Eu acredito ainda que o Carlão fique no banco até reunir todas as condições físicas, todas as condições técnicas o famoso ritmo de jogo. Que é tão importante para um zagueiro. Né? É importante falar do Carnão que ele é um zagueiro que tem o passe né? para começar a jogada lá de trás. É, lembrando aí sempre o gol do Derby. Né? Ele colocou o Regis ali em boas condições para fazer 1x0. Nem o Thales, nem o Ronaldo Alves tem essa característica. Então, assim que o Thales voltar, o Guarani, sem dúvida nenhuma, com a bola no chão, ganha tecnicamente. Quem não foi para Florianópolis. Foram os, o atacante Júlio César e o volante Eduardo Persson, em situações diferentes. O Eduardo Persson, depois de nove meses fora dos gramados por uma lesão seríssima no joelho, voltou a jogar contra o Brasil de Pelotas, mas ainda não está 100%, deve ter é, acumulado aí, dores musculares. Eu fiz uma brincadeira num grupo de WhatsApp, que o Eduardo Persson jogou contra o Brasil de Pelotas e teve a mesma reação de quem ficou nove meses sem ir na academia. Acordou com dor no corpo, acordou cansadão e às vezes até com algumas pequenas lesões que impossibilitam aí o exercício logo na sequência. O Júlio César é uma situação diferente. O Júlio César está fora dos gramados já, se eu não me engano, desde a partida contra o Sampaio Correia, com uma lesão muscular. Foi flagrado aí já treinando com o time na famosa transição de, do departamento médico programado, mas ainda não tá pronto. Quem sabe contra o Botafogo, hein? Talvez nem contra o Goiás a gente tenha o Júlio César, o que não seria, seria até um bom negócio se tivéssemos o Júlio César contra o Goiás, porque o melhor momento do Júlio César na sua carreira foi no Atlético Goianiense. Quem sabe aí ele não pudesse aprontar na sexta-feira. Quem também não viajou, aparentemente aí Júnior Todinho, que ainda ah, carece de um tempo para se recondicionar fisicamente. E os desfalques já conhecidos, né? O Rodrigo Andrade e o Regis, ambos com lesões musculares e graus diferentes. Grau 1 para o Rodrigo Andrade, grau 2 para o Regis. É bem possível que na próxima semana a gente tenha notícias sobre os dois jogadores. Com tudo isso, o Guarani deve ir a campo com Gabriel Mesquita no gol, Diogo Matheus, Tales, Ronaldo Alves e Bidu. Meio campo com Bruno Silva, o Índio e o Andrigo. Na frente, Bruno Sávio, Lucão e provavelmente o Alan Victor, o né? um jogador que não teve bem na partida contra o Brasil de Pelotas, mas não acredito que o Daniel Paulista será injusto de imediatamente sacá-lo do time. Na coletiva depois do jogo contra o Brasil de Pelotas, o Daniel Paulista falou sobre possíveis mudanças no time no jeito de jogar aí dependendo do adversário. Isso me deixou um pouco em dúvida, até se, por exemplo, Maxwell não pode ser ele escalado como centroavante ou mesmo Bruno Sávio no lugar do Lucão do Break, né? Não sei aí se o Lucão vai ser o melhor jogador indicado para uma partida como essa, não só pela pouca velocidade dele, mas porque provavelmente o Guarani vai ter oportunidades aí no contra-ataque. Essa é uma das características que o Guarani tanto aproveitou na Série B até agora, jogando fora de casa. Vamos lembrar, hein? até agora o Guarani tem apenas uma derrota fora de casa. E isso é muito fruto... Da, do boa, da boa produção ofensiva do time, jogando no contra-ataque, jogando nas costas dos defensores adversários. E aí talvez, ali de última hora, o Daniel Paulista possa armar um fato novo, armar uma surpresa, alguma coisa aí que faça com que o Guarani volte a jogar em velocidade e com oportunismo, aproveitando... As falhas do adversário. Por falar em adversário, o Havaí vem muito bem. É, muitas partidas sem perder. Um time muito experiente. Um time cheio de jogadores rodados. né? Diego Renan. O próprio goleiro Gledson. O zagueiro Betão. O volante Bruno Silva. Aliás, uma coincidência incrível. né? Os dois times com volantes Bruno Silva. Embora o Bruno Silva do Havaí não entre em campo por estar suspenso com três cartões amarelos. Havaí vem bem, Havaí, uma campanha de recuperação, nas primeiras rodadas chegou a ficar um pouco lá embaixo, e devagarzinho foi ganhando, foi pontuando, foi somando vitórias e principalmente ganhando entrosamento. Né? Um time com jogadores experientes, um time com jogadores rodados, e que com certeza vai incomodar ao longo desse campeonato, Brasileiro da Série B. É o quinto colocado com 27 pontos. Perde aí nos critérios de desempate para o Goiás. Na verdade perde no saldo de gols. E talvez aí vá para o tudo ou nada contra o Guarani. Para chegar mais em cima e terminar a rodada no G4. Até porque o Havaí na próxima rodada recebe o Náutico. E depois sai para jogar com o Sampaio Correia. São três jogos que o Havaí tem. Muito parecido com o Guarani, né? Três jogos enfrentando adversários ali na parte de cima da classificação. A diferença é que nós temos dois jogos fora de casa e o Havaí tem dois jogos em casa. Como eu falei, três pontos aí devem colocar o Guarani no G4 novamente. Mas eu não desprezo um empate, não. O problema é que muitos dos nossos adversários terão jogos relativamente fáceis, né? Dando uma passada de olho aqui na tabela de jogos, né? A gente tem o Goiás vai receber o Remo. O Goiás é favorito. A gente tem o Brasil de Pelotas recebendo o Curitiba. Acho que o Curitiba é favorito. Você pega o próprio o próprio Sampaio Corrêa tem um duelo interessante contra o Náutico, né? Tudo pode acontecer. O Vasco pega o Vila Nova, Vasco completamente favorito e tem um duelo interesse... dois duelos interessantes, né? CRB, Brusque, Operário e Botafogo. Aí já falando dos times que estão no meio da tabela e que, no caso de tropeço do Guarani, podem até nos passar. Então, rodada que começa nessa terça-feira com o jogo do Guarani e se encerra na quinta-feira somente na partida Operário e Botafogo, então teremos fortes emoções aí, terça quarta e quinta na Série B. Vamos mandar o um pensamento positivo, o Guarani entra em campo então às sete da noite, já repassando aqui a tradicional programação do BugriCast, estaremos ao vivo com o nosso pré-jogo ali entre cinco e meia e seis horas, ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitter também, transmissão do jogo com Web Rádio Guarani no YouTube assim que a bola começar a rolar, show do intervalo no Instagram e o pós-jogo ao vivo no Facebook, Twitter e YouTube também. É isso, nosso pré-jogo está montado, pensamento positivo, porque trata-se de um jogo muito difícil, mas que se o Guarani conseguir somar um ponto ou, oxalá, três pontos, a situação do campeonato volta a ficar muito interessante e pode ser aí um ânimo redobrado para o Guarani. Eu falei mais cedo no programa que o Guarani ainda lamenta os três pontos perdidos contra o Vila Nova no Brinco de Ouro. E agora tem dois jogos duríssimos pela frente. O Havaí, o quinto colocado, e o Goiás, quarto colocado. Isso... Me faz acender uma vela da esperança, lembrando do meu falecido avô, ex-jogador do Guarani, que dizia que o Guarani era um time mentiroso. Quando você esperava que ele ia, ele não ia. E quando você achava que ele não ia, ele ia. Então, quem sabe o time mentiroso não ataca novamente nessa terça-feira e depois na sexta-feira e a gente emende uma sequência de duas vitórias fora de casa. Já pensou eu acho demais, mas vou torcer muito para que isso aconteça. Empatando, ganhando ou perdendo, hoje sempre Guarani, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota, você sempre Guarani! Yeah. yeah.